0: Lucas 23 uh! yeah. Lucas capítulo 23 Versículo 38 em diante Glória a Jesus Lucas 23 capítulo 23, versículo 38, quem achou diz amém, amém. quem não achou diz Espera eu, mas tem que ser pera eu, porque nós somos mineiros, hoje, hoje eu, eu li uma mensagem bem breve, mas que marcou meu coração, né, sobre a ressurreição, óbvio. tentaram matar a vida e acabaram matando a morte, você consegue discernir isso? tentaram matar a vida, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, mas através ali da morte dele, mataram a morte no todo, por isso a vida ressuscitou, para nos dar a vida eterna, amém, abriu aí Lucas 23, versículo 38 em diante, a minha versão diz assim, havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus, um dos criminosos que ali estavam de pendurados, lançava-lhe insultos, você não é o Cristo, salva-se a si mesmo e a nós, mas o outro criminoso, o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje... Você estará comigo no paraíso Até aí Irmãos Falar de ressurreição Sabe aqui é um momento né Todos já conhecem aquele processo todo ali Jesus é, Passou todos aqueles momentos até Ser de pendurado ali naquela cruz Ser de pendurado em uma cruz Que não era para ele estar um lugar aonde era para mim e você, um lugar aonde era cabível a nós pelos nossos atos, e aqui nós vemos dois irmãos, a cena que mudou o mundo inteiro, até no livro de história das escolas tem lá, antes de Cristo e depois de Cristo, independente de religião, independente de é, a, é a, a cena que mudou a humanidade inteira, essa cena ela é colocada para nós com três cruz ali, Jesus no meio, dois ladrões, do, duas pessoas errantes, duas pessoas que não conheciam ali de fato, não viviam o propósito pelo qual eles foram designados, duas pessoas, essa cena, essa exata cena retrata a humanidade no dia de hoje os nossos dias atuais, os nossos dias são repletos dessa exata cena aqui como assim? Jesus é levado ao lugar mais alto o um lugar onde ele foi inocente, o um lugar onde ele decidiu estar por amor a mim e a você o lugar aonde o que segurava Jesus naquela cruz ali no físico eram os pregos mas no espiritual era o amor por mim e por você, o amor de Deus por mim e por você foi quem segurou Jesus naquela cruz ali porque ele é o todo poderoso até Satanás sabia disso ali no deserto transforma essa pedra em pão você está com fome se não fosse o propósito de Deus E se não fosse tamanho amor Naquela hora ali dos pregos Ele poderia olhar para aquele prego E ele se desfazer como pó Ele é o Todo-Poderoso Um Deus que andou sobre as águas E uma palavra dele Aquieta-te, o mar todo Na hora Ele tem ou não tem poder Para só olhar para aquele prego assim Só olhar, nem precisar falar nada Aquele prego virar pó na hora então o que de fato, no, no, com a ótica do céu, com a ótica de Deus O que segurou Jesus ali naquela cruz Foi única e exclusivamente o amor de Deus pela minha vida e pela sua E ele estava ali naquele lugar elevado E esses dois homens, esses dois ladrões ali Eles começam a liberar algumas palavras Porque a Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração a boca fala, o que está cheio o coração, então embora aqueles homens estavam ali naquela cruz, aquele era o momento deles de revelarem o coração deles, por isso vai pegando as, os parágrafos, as, as frases, para que eu e você identifiquemos algo, essa cena é os nossos dias atuais, e ali aquele homem o primeiro, eu até coloquei, anotei algumas coisas aqui porque existe uma evidência dos dois. O número um, o primeiro que falou aqui, é aquele que negligencia a cruz. Hoje, nos dias atuais, a minha postura, o meu estilo de vida, quando eu olho para Jesus, quando eu deparo, né, com o Jesus da cruz e hoje a cruz vazia e hoje Jesus elevado no, no lugar mais alto eu tenho que deparar no meu coração aquilo que eu expresso porque a boca fala, o que está cheio o coração Então eu devo me deparar com aquilo que eu estou falando com Como eu estou vivendo Se eu estou sendo exatamente como esse homem Que negligencia a cruz Algumas evidências vão existir para quem negligencia e para quem não negligencia, se eu pudesse fazer uma pergunta aqui para cada um de vocês, e na verdade eu posso, mas eu não posso é ouvir a resposta de cada um, por causa do tempo limitado, então eu vou fazer essa pergunta, antes de qualquer coisa, você, cada um de você que está aqui nessa noite, no individual, você negligencia a cruz, responde para você mesmo, não sei, eu acho, sim... Não, talvez Você negligencia a cruz de Jesus O meu rei, o seu rei O meu senhor, o seu senhor Nós negligenciamos a cruz Às vezes não com esse tipo de palavra Afrontosa Aquele homem ali, ele expressou o que estava no coração dele Estava no coração dele assim Porque se vê um homem santo como ele dizia que era, né? aquele homem não tinha dentro do seu coração bem estabelecido que Jesus, aquele que estava ali em sua frente, era o Messias, e por isso ele aquele momento ali, aquele momento de sofrimento, aquele momento ali, onde ele estava ali também de pendurado ali naquela cruz, quanto mais ali ele estava assim na mente dele, possivelmente você não falava que você era santo, você não fez um milagre, você não fez isso, aquilo Falava que... Então o que, que você está fazendo aqui? Aos olhos naturais, aquele homem foi barrado pela visão natural das coisas Aquele homem, ele estava olhando aquela circunstância Como a final da história daquele homem que dizia ser o Cristo A visão daquele homem, de uma pessoa que negligencia a cruz não entende o poder e o senhorio daquele que estava ali no meio dele Aquele que estava sendo de ali naquela cruz Mas foi ali de forma inocente e por amor Então uma pessoa que negligencia a cruz Ela primeiro Ela olha mais para o natural e não percebe a sua condição Enquanto nós Ficarmos somente olhando para a cruz, ó oh, que lindo, Jesus ressuscitou e a gente vai e festeja. Se não for o suficiente para eu me deparar com a minha condição, a minha condição espiritual, a minha condição humana, a minha condição de, de pecador, a minha condição de errante, a minha condição de uma pessoa que merecia estar naquela cruz, a minha condição de saber que a minha carne ama o pecado, a minha condição de não olhar para Jesus com os olhos de temor, a minha condição de estar tá ali presenciando a cena que mudaria a história por inteiro, o único homem da história, hoje nós até apostamos ali também né, é meio que um aqueles memes de internet, mas que retrata, né, a verdade. Um homem e um túmulo assim, escrito Jesus, e um e o, o um túmulo né, escrito Jesus, e um homem assim, tipo, dando um, um dois escrito assim Jesus, e o túmulo de Jesus é o único na história que poderia, né, nos dias atuais tirar uma selfie no próprio túmulo. <risos> Pode você ver. Ele é esse homem. Então a minha condição enquanto a cruz não for o suficiente de me mostrar a minha condição, eu vou negligenciá-la, porque eu não vou entender o porquê, eu vou até achar uma história bonita, eu vou até achar uma história interessante, às vezes pode até ser o suficiente para me emocionar, mas aquilo não vai trazer uma resposta interna de desejo eterno, Aquilo não vai trazer uma resposta interna para o meu desejo eterno, porque enquanto não reconhecemos a cruz como o poder eficaz de resolver a minha vida para a eternidade, sem o reconhecimento da minha condição, eu vou só estar tá vivendo... Desse jeito, sabe, admirando Nossa, a história de Jesus é linda, né? Igual esses dias eu fui pego por um erro no meu coração Que erro que foi esse? É, eu comecei a ver ali, né, muitas pessoas nesse, nessa data Postando pessoas não cristãs, não evangélicos e tal E postando, né e falando também muito ali sobre Jesus a morte de Jesus e eu me deparei com esse ambiente espiritual no mundo inteiro e a princípio quando eu olhei para aquelas para algumas pessoas caminhando na rua indo para algumas reuniões aí logo no meu coração veio assim já confessando o pecado a idolatria comendo solto a idolatria comendo so e mas só que na mesma hora que os meus olhos estavam muito fitos naquilo eu comecei a ver senhoras do bairro assim que nem conseguiam andar e subindo o morro ali para ir naquela determinada reunião a filha assim ajudando pessoas que eu se assim, nunca vi andando a pé no bairro e nessa data tava lá sabe se esforçando para ir naquela reunião ali tal, aí no meu coração, o, o, o lado falho, humano, começou a pensar assim, eu estava no meu trabalho e tal, aí veio isso de primeiro, na hora o Espírito já veio e falou comigo, tá vendo, como é que esse povo não tem vergonha de expressar a sua fé, Tá vendo como é que independente da, daquilo que eles estão acreditando, tá vendo como é que o coração desse bairro, dessa região, tem tanta fé espalhada por aqui, tem tanta pessoa que não tem vergonha de espalhar e decretar ali eu tô indo a caminho daquilo que eu acredito, de expressar minha fé. E muitas das vezes nós estamos em um lugar que queremos nos colocar superiores a outras, né, a outras crenças, mas nós que temos o Cristo ressurreto morando dentro de nós através do seu espírito nós temos colocado barreiras para servir esse Deus, e nós não expressamos o amor dEle de fato, e quando nós vemos alguém expressando alguma fé que seja, nós já temos de prontidão o dedo apontado, e eu me deparei com essa cena e eu comecei a orar dentro de mim falando, Deus é verdade, e Deus começou a me falar, você lembra quando você também ia nessas reuniões? desde aquela época eu já havia a fé que você tinha, você lembra de Saulo de Tarso, que fazia coisas, achando que era para Deus, e eu tive que aparecer para ele, para alinhar o coração dele ao meu, até o ponto dele, opa, deixa eu alinhar minha vida com aquilo que o eterno já escreveu sobre mim de verdade, então qual que é o nosso papel acusar, qual que é o nosso papel me deparar com a minha condição, nós estamos no mesmo barco, nós somos seres humanos, e muitas das vezes somos piores, que estamos aqui, conhecemos a verdade, já olhamos para a cruz e hoje sabemos que ela está vazia, e continuamos a negligenciá-la, continuamos não olhando para a nossa condição, ao ponto daquilo nos levar a um arrependimento genuíno, e viver de fato como pessoas, como pessoas, que olham para a cruz com temor, que olham para a ressurreição de Jesus e falando, ele não merecia estar tá lá, eu que merecia, ele foi por mim, por que isso? E uma pessoa que negligencia a cruz, ela primeiro quer ver as coisas para depois acreditar, olha o que, que esse homem falou, você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós, ele... Pre... Ele primeiro ele queria ver alguma coisa. Primeiro ele queria, sabe, desfrutar de algo sobrenatural para acreditar, irmãos. Uma pessoa que vive tomando a sua cruz, ela não precisa ver primeiro para acreditar. O próprio Jesus falou isso. Mais bem aventura quando quando Tomé, né? Teve aquela você está acreditando que você está vendo tocando nos na cicatriz na minha mão mas bem-aventurado aqueles que não vão ver e vão crer então quem vive pela cruz, quem vive entendendo que a cruz foi por nós sabendo da nossa condição Deus me amou e morreu numa cruz antes mesmo de eu nascer, ele morreu por mim antes de eu nascer não foi primeiro nós nascemos, pecamos, erramos e clamamos a Deus e ele veio e interviu, não. Ele já sabia de tudo. Ele já sabia de tudo. Então se ele já fez anos, muitos anos antes de nascermos, hoje quando encontramos com a cruz, por que precisamos primeiro ver algo para acreditar? a resposta já estava há muitos anos atrás, a nossa resposta eterna, agora que nós decidimos abrir os nossos olhos e aceitar a escolha dele, porque foi ele que nos escolheu, então aqui nós vemos essa, essas evidências de pessoas que negligenciam a cruz, não reconhece, não reconhece aqui a sua condição de condenação, olha aí, abre aí comigo, João 3,16... João 3, nós conhecemos, né, João 3, 16 Mas olha aí, vamos dar continuidade à leitura João 3, versículo 16 A minha versão diz assim Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crer não pereça Mas tenha a vida eterna Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Porque as suas obras eram más Quem pratica o mal, odeia a luz E não se aproxima da luz Temendo que as suas obras sejam manifestas Mas quem pratica a verdade, vem luz, para a luz Para que se veja claramente que as suas obras São realizadas por intermédio de Deus Jesus não veio para condenar o mundo Você reparou naquela mulher lá Chegaram cheio de pedras, chegaram até ela, pegaram um ato daquela mulher errante. E aí Jesus, a lei de Moisés manda a gente matar. Por isso nós já estamos aqui com as pedras na mão, que revela a dureza do nosso coração para o amor. Nós estamos aqui com as pedras na mão, porque o nosso coração hoje está tão empedrado que nós não reconhecemos a nossa condição só a dos outros hoje nós temos pedras na mão de acusação porque o nosso coração não reconhece o amor de Deus nós estamos com as pedras na mão para atacar sobre essa pecadora porque nós estamos nos achando superiores a ela que hoje Jesus aí por isso que a lei de Moisés só serve para ela hoje não para nós tá vendo como é que Jesus, ele sempre cuidou desse lado aí? aí Jesus falou assim, peraí peraí aí. Jesus da forma dele simples é como se ele falasse para aqueles homens assim a fala dele foi assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra Para nós é assim, tá beleza hoje vocês pegaram um pecado alheio, um pecado do próximo hoje vocês identificaram um erro ali fora, agora Olha a sua condição ontem, semana passada, mês passado, ano passado, 10 anos atrás, 15 anos atrás E aí, o que, que vocês me falam? Que se você não olhar para a sua condição, você vai continuar com essas pedras na mão, acusando lá Aí às vezes aquele outro lá pode se arrepender e ir para o céu E você vai desfrutar ali daquilo que você está escolhendo então Jesus na cruz e os dois ladrões sempre vão retratar a história da humanidade. Porque você vai estar sempre com os olhos fitos lá fora e não aqui dentro. Sempre com o dedo de acusação lá fora. Isso também cabe para nós que entendemos a nossa condição de pecadores. Para nós que entramos nesse lugar da presença de Deus, esse lugar aonde muitas das vezes, nós reconhecemos a nossa condição, sou pecador, sou falho, e isso tem feito com que nós, assim como foi falado aqui ó, em João 3, nós identificamos as trevas em nós, por isso nós temos escondido da luz, por isso nós temos escondido de Deus, por isso o Senhor Ele te trouxe aqui nessa noite, para arrancar essa pedra do túmulo, que você está nesse lugar escuro de pecado aí, para que você identifique que você foi chamado para viver a ressurreição em dentro do seu coração, através do conhecimento do Espírito de vida, você não foi chamado para esse lugar escuro aí, eu e você, nós temos essa, esse lado humano, esse lado carnal, como eu expressei aqui, esse meu pecado... A primeira vista foi uma treva Mas pra, Pela graça e misericórdia De Jesus Eu estava ali pelo menos um pouco Sensível à luz que brilhou No meu coração e falou assim Solta a pedra de acusação Por esse coração endurecido Olha a sua condição primeiro Para de apontar o dedo Para o próximo Se você não pode ajudar Estávamos até ali na cela Na cela da Lu né Lu Estava ali na cela da Lu, nessa quinta-feira, aprendendo um pouco com os irmãos ali. E ali o Senhor ele trouxe essa. Abre aí comigo Gênesis 3. O povo que estava na cela da Lu tá assim. Uai, de novo. Glória a Deus aí, tá vendo? É Gênesis 3. Gênesis está antes de Apocalipse. Se alguém tiver dificuldade aí de encontrar. Gênesis capítulo 3, versículo 20, Gênesis capítulo 3, versículo 20, olha aí para você ver, Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher, só isso, olha que legal, Estávamos ali, né? Essa semana para. Oh, boa lembrança, espírito de vida. Quem não está em uma célula, levanta a mão. Quem não está dentro de uma célula. Aí, ó. Tem alguns ali, tem alguns aqui, tem alguns aqui. Sábado, quatro horas. É, né? Muitas das vezes. Eu sempre compartilho com o Keco aqui. Porque muitas das vezes a semana da gente é muito corrida. Quem trabalha de segunda a sexta? Levanta a mão. Quem queria ir numa uma cela num sábado? E não sabia que tinha uma cela no sábado? Levanta a mão. Ó, oh, tem uma moça ali que não sabia. Gente, tem uma cela todo sábado às 16 horas. Aleluia. Quem quiser participar de uma cela às 16 horas no sábado, me procura aqui. Se você não puder ir, eu busco você na sua casa de carro. Aleluia. Glória a Deus aí, ó. Provisão do céu. Estávamos ali estudando Então eu já peguei ali a foto, né? Na memória aqui Vamos procurar os irmãos Irmãos, nós queremos cuidar de vocês As células têm sido bênção Na vida de muitas pessoas E nós precisamos Que você se disponibilize Para entrar nesse cuidado Amém? está vamos voltar para cá Estávamos aprendendo essa semana Sobre o pecado original Aqui nós vemos ali, né, aquela ação de Deus Após o homem desobedecer a Deus e a consequência comer do fruto E a consequência foi ser convidado, como Deus é educado, né, meu irmão? Ele convidou o homem a se retirar do jardim Mas a resposta de Deus ao pecado original, qual que foi? Adão, cadê você? Você identificou a treva em você Por isso que você está escondendo de mim, né Adão? Aqui já é, né? 2022 a nossa explicação aqui Você está escondendo de mim, Adão? Você identificou um, um lado de vergonha em você Pela desobediência, né Adão? É Adão, você desobedeceu e encontrou a vergonha em você Mas não precisa te esconder, não Eu desço no lugar de encontro da mesma forma Porque o seu erro não me muda Muda é você e a sua direção Mas a mim, a direção ao seu encontro não muda Adão Pode ficar tranquilo Então vem cá, deixa eu ver Aí Adão aparece para Deus Com alguma tentativa Não é assim que nós fazemos hoje? O lado o lado Adão em nós Pecamos O que, que Adão fez? Pegou folhas Folhas para tampar sua vergonha da sua esposa O que, que significa isso? Folhas de tempo em tempo teria que pegar outra nova Ou seja, o homem não tem a capacidade de criar alguma coisa para tampar sua vergonha do pecado É superficial De tempos em tempos o homem tem que ficar de novo pegando coisas superficiais para tentar tampar sua vergonha Aí Deus fala, vem cá Adão Deixa eu resolver o seu problema por inteiro Mesmo você pecando Encontrou treva em você, vergonha em você Não precisa se esconder de mim Eu venho ao seu encontro Para aliviar o seu peso de vergonha O que, que nós lemos aqui? O Senhor Deus fez roupas de pele E com elas vestiu Adão e sua mulher Agora vamos... vamos. Vamos pensar um pouquinho de quem é Deus Nós cantamos aqui, santo Nele não há mácula alguma Deus nunca, deu, nunca vai dar coisas superficiais Coisas momentâneas, porque Deus é eterno Ele não tem nada superficial em suas mãos Ele não tem nada só para um determinado tempo aqui em suas mãos O que vem da mão do Deus santo é eterno Porque, você já reparou? Que os anjos no céu, olha para ele e fica santo, 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 eternamente O que flui de Deus, é admirável aos nossos olhos O que flui da vida de Deus, seja uma palavra dele, é admirável aos nossos olhos Então quando Deus chama Adão e ele faz, ele faz roupas de pele Aquela pele, aquela roupa, era pele de santidade Era pele ali para revestir a vergonha do homem Para que o homem, por quê? Por que, que Deus se preocupou? Já reparou isso? Por que, que Deus preocupou logo com a veste? É porque aquilo que nós apresentamos É como nós estamos aparecendo nós, Aí vamos para a Bíblia Nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Deus se preocupa com o meu estilo de vida e o seu Por isso que é até legal ver pessoas nessa data de ressurreição Postando ali aquele negócio todo, demonstrando um ponto de santidade né? Não pode comer isso, não pode, enfim, a gente respeita Mas o que vem no meu coração é Deus não é só na data da Páscoa porque ele foi um homem, ele viveu, ele teve idade, ele teve aniversário, ele viveu, então não é assim a história de Jesus, nasceu, pegou uma cruz, morreu, ressuscitou, aleluia, ele teve um estilo de vida, ele apareceu como Deus, mesmo sendo Jesus 100% homem, ele exerceu aqui poder e autoridade para mostrar quem ele era, então Deus se preocupa, e aqui entra a questão da condição do homem Às vezes nós não, nós não estamos aparecendo para Deus E o aparecer para Deus, com todo respeito, é forma de gratidão né? Ah, Glória a Deus, a igreja está até bonita Mas o aparecer diante de Deus, não é estar presente o culto Vai um pouco mais além disso o aparecer diante de Deus É saber que quando nós olhamos De frente a frente a Deus Quando nós nos deparamos com essa Essa imagem de Jesus na cruz E Jesus ressuscitou por nós É ter esse entendimento Ele está vendo as minhas vestes Ele sabe que eu estou vestido aqui Para tentar tampar minha vergonha Mas a questão é Eu tenho deixado Ele vestir a pele dele a pele do cordeiro imaculado A pele santa As roupas ele tem, Eu tenho permitido ele Trazer sobre o meu coração Filho, eu sei da sua condição de treva Eu sei da sua condição errante Os dois ladrões Faltou isso naquele homem Mas no outro tinha isso A evidência de alguém Que não negligencia a cruz É primeiro entender sua condição Ele já volta lá amigo Lucas 23 Lucas 23 Olha só Versículo 40 Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo Você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença Olha só o que nós precisamos hoje É deixar essas palavras surtir efeito no meu e no seu coração Porque tem o um lado dentro de nós Assim como aquele homem que não crê no poder, no senhorio de Jesus na cruz e ressuscitando Aí nós precisamos pegar essa fala aqui Para calar o um outro errado no nosso coração e falar assim Mas o outro criminoso o repreendeu Alguém que repreende Entende a condição errada dentro de nós Você só vai repreender palavras dentro de você Quando você entender a minha e a sua condição Para falar assim Pera aí Quando chegar amanhã e você for querer desfrutar daquela vida de pecado de novo, uma pessoa que sempre está ali negligenciando a cruz de Jesus, nós precisamos desse temor assim como esse homem, pendurado numa cruz que merecia, mas olhando para aquele que poderia resolver o nosso problema eterno, e ao olhar para ele, identificar o acusador dentro de nós e falar, e repreender Você não teme a Deus De tudo que você puder guardar Dessa mensagem Que possa ficar essa palavra no seu coração Você não teme a Deus Fique de pé no seu lugar De tudo que você possa guardar Porque foi esse, essa a resposta desse homem Essa foi a resposta de um homem Que não negligencia a Deus você não teme a Deus, nem estando sobre a, sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal, que nós possamos, como homens e mulheres que não negligenciam a cruz, porque nós estamos aqui irmãos, para celebrar a ressurreição, glória a Deus por isso, mas se a ressurreição não partir desse lugar de entender a nossa condição, vai ser só mais um domingo de festa, isso não vai surtir a resposta em temor daquele homem, você não teme a Deus, você não reconhece a sua condição diante desse que ressuscitou, Senão vai ser só mais uma Páscoa de 2022, que nós estamos aqui celebrando glória a Deus, aleluia, a alegria do céu. Jesus ressuscitou, mas a ressurreição tem alcançado o seu coração. O Cristo ressurreto, irmãos, a ressurreição é o início da vida no Espírito. Após a ressurreição, os discípulos permaneceram, aconteceu alguns fatos, mas eu estou resumindo, os discípulos que de fato, em temor, reconheceram aquele que morreu na cruz, sabe o que eles ficaram fazendo? Clamando até a descida do Espírito, para que depois de ser revestidos, eles começassem a vida, o Pedro que era inconstante começou a pregar e 3 mil se converteram 5 mil se converteram Agora a ressurreição alcançou ele E a história de vida dele foi totalmente mudada Por isso a ressurreição não é apenas um domingo de alegria, glória a Deus Sim, isso é parte de uma nova história A vida agora começou a alcançar Porque eles, eles encontraram dentro deles a condição, eles olharam para a cruz e falaram, era nós que tínhamos que estar lá, sabe, eu, eu imagino, um olhando para o outro, era nós que tínhamos que estar lá, ele é santo, ele mostrou para nós que é o Filho de Deus, era nós que tínhamos que estar lá, e aí, essa era o, esse foi o combustível principal, daqueles homens se manterem ali, clamando, vem Espírito Santo, nos reveste, vem, nos prepara, porque Ele falou que ia enviar o Espírito Santo, para continuar nos conduzindo no caminho, na verdade na vida, vem, revela mais Jesus, Ele foi o corpo, mas deixou o Espírito, para continuar revelando, por isso não é só o corpo estar aqui, é a vida espiritual está ligada e viva, quando nós falamos que o meu Redentor vive, é porque a vida dele flui dentro de mim Eu não sou só um espectador da cruz Eu recebi a ressurreição Eu tenho vida Ah, não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim A vida que agora vive Eu vivo para agradar o Filho de Deus Por quê? Porque eu reconheci minha condição Eu sou falho, pecador Tenho treva dentro de mim Eu não merecia Mas Ele me amou E por isso hoje eu digo que Ele vive Não só no céu mais dentro de mim, a resposta agora é o meu estilo de vida, então eu quero te dizer, com essa cena aqui, você vai ficar negligenciando a cruz, ou você vai falar com ele, eu reconheci, eu reconheci, eu reconheci a minha condição, era eu que tinha que estar naquela cruz, não era um homem santo, filho de Deus, mas ele foi ao meu lugar, agora o que, que eu vou fazer agradecer me entregando a ele, nós vamos adorar nessa noite, mas você não vai adorar de qualquer forma, você vai colocar essa, essa pergunta dentro do seu coração, Senhor, eu tenho negligenciado a cruz? Eu tenho negligenciado a cruz ou não? e do que Ele responder para você, é você e Ele, que o Senhor nos abençoe e nos conduza em nome de Jesus,